0: Hoje é sexta-feira, Mundiocres. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Com a Melina Saad, eu sei que ela vai bem, porque ela tá aqui na minha frente. <risos> e antes de iniciar, vamos de recadinhos? Arroba mundioca
1: com K no Twitter, atual X e mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe. Compartilhe, não é
0: isso? Hoje vamos falar de África e falar especificamente de Senegal.
1: É isso mesmo Marcelo, vamos falar sobre o Senegal sobre o adiamento das eleições presidenciais que criou bastante polêmica, veio aquela questão no ar, será que aquele orgulho de ser o baixão democrático da África Ocidental, que o Senegal tinha batia no peito orgulhoso do seu processo eleitoral, será que isso aí já não existe mais? Será que houve uma tentativa de golpe constitucional? Será que o presidente Sall tá fazendo de tudo para não largar o osso para não sair do poder?
0: Deixa a gente contextualizar a situação. Em fevereiro, ou seja, no mês passado, era para ter eleição presidencial no Senegal. O presidente Sall, que já estava no poder há dois mandatos, estava namorando um terceiro, mas isso é, não é constitucional. Então ele abriu mão. Só que ele abriu mão parcialmente, porque ele começou a perseguir adversários políticos, conseguindo colocá-los até na cadeia. Enquanto isso, a população se rebelou e passaram então a eleição para abril, que depois virou para dezembro e agora, por pressão interna, Deve ser em abril e é uma coisa que a gente na, ainda não sabe, na, na verdade, verdade, né? Na
1: verdade, essa eleição não deve ser em abril, não. Ela foi remarcada para junho, em princípio, mas até o passado é incerto, né? Parece, nessa questão do Senegal, a gente vai continuar acompanhando todo esse processo eleitoral. Você que é, acompanha as notícias da África deve ter visto um vídeo que pode ser considerado o vídeo do ano das pessoas invadindo ali o parlamento do Senegal. Aquilo ali chacoalhou bastante, foi um, um vídeo de muito impacto internacional.
0: E deixa bem claro que o Senegal é visto como uma das democracias mais fortes da África. E... Isso daí era impensável no passado. Era. Que o Senegal iria passar por situações como a gente ainda vê hoje em dia muitas nações da África que estão brigando ainda para tentar se localizar, se colocar no mundo político mundial.
1: Exatamente, Marcelo. Já falamos várias vezes aqui no Mundioca e, pelo visto, vamos continuar falando sobre a instabilidade política nos países africanos. Enquanto a gente continua falando sobre esse assunto, vamos chamar o primeiro convidado do dia.
0: Vamos lá. A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca Franco Alencastro, mestre em Relações Internacionais pela PUC do Rio e criador do podcast 54 Países. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast que só é um, o Mundioca.
2: <risos> <risos> Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo, pelo convite aparecer aqui no, no Mundioca. São, assim, 54 países, mas todos eles fazem parte do mundo. Então, eu acho que uma coisa inclui a outra e não o contrário.
0: <risos> tá certo.
1: Com certeza, seja bem-vindo. Franco, eu começo te perguntando, os senegaleses, eles sempre se gabaram do processo eleitoral? Tem aquela questão de falar que o Senegal era considerado o bastião democrático da África Ocidental. Depois dessa, não sei se você vai classificar como tentativa de golpe ou golpe constitucional, a situação ainda é a mesma?
2: Certo, muito obrigado pela pergunta, Melina. Bom, olha só, uma coisa que eu acho que vale a pena situar é que já no ano passado você tinha uma certa indicação de que a eleição desse ano seria uma eleição potencialmente turbulenta né, ali no Senegal. Você teve, por exemplo, a prisão do líder de oposição, é, Usmane Sonko, que... Para dar uma ideia da relevância dele, ele chegou em terceiro lugar nas eleições, nas últimas eleições presidenciais em 2019. E essa prisão provocou muitos protestos no Senegal aí já no ano passado, uma vez que não só o Sanko, ele era um líder político muito popular especialmente entre a juventude, mas também porque a acusação contra ele era bastante subjetiva, era uma acusação de incitação da violência. Teve depois também um caso que foi adicionado de roubo de celular, para vocês terem ideia. Assim, uma coisa bastante pequena. E não é a primeira vez que ele é preso, inclusive. Né? Então já se vê aí, né, com essa prisão de um membro da oposição, o princípio de uma crise política ali em meados de 2023, na mesma época, na verdade, em que o Maxal, Sall, que é o atual presidente do Senegal, anuncia que ele não vai concorrer a reeleição. Então, na verdade, o candidato à situação atualmente é a Madubá. Aí, essa crise se aprofunda bastante a partir do dia 3 de fevereiro, quando as eleições que estavam marcadas para o dia 25 desse mês, né, agora já passou, são adiadas para dezembro. E o um motivo disso é que o governo anunciou um inquérito sobre dois juízes da Corte Constitucional do país. Esse, esse essa corte, né, esse organismo, ele valida a participação dos candidatos no processo eleitoral e que portanto em dezembro foi o organismo que excluiu os Co. de participar das eleições. E aí começa a se instituir umas dúvidas sobre a lisura desses juízes. Aí, ou seja, a grande ironia nesse caso é que a própria crítica da oposição à corrupção do processo eleitoral termina por melar as eleições, né? por assim dizer. Como você pode imaginar, esse adiamento também, por sua vez, leva a uma nova rodada de protestos, esses sim muito maiores, com confrontos entre manifestantes e polícias, tudo isso que a gente já imagina e que, pelo que eu já vi até aqui, pude avaliar, levou à morte de pelo menos três pessoas. Então, você vê sim um, uma escalada da instabilidade política.
0: Aquelas imagens de representantes da oposição sendo removidos à força do parlamento pela polícia, ela... Pode marcar a eleição? Ou seja, quando a gente for falar lá na frente que, o que foi a eleição no Senegal, a gente lembrar daquela imagem?
2: É, forte candidato é uma, uma das imagens do ano, né? Um dos vídeos do ano, talvez. É, e se você tem total, toda, total razão, Marcelo. É uma, o lado visual dessa remoção ela foi mesmo muito forte. Foram três parlamentares que foram presos. Mas uma coisa que eu colocaria também, eu contextualizaria essa imagem, ela também é uma maneira de criar um fato político porque o parlamento senegalês, né, onde aconteceu a situação, você tem 165 cadeiras, o governo senegalês tem 82. Ou seja, ele tem por volta da metade das cadeiras. O governo, o partido, a coalizão liderada pelo Maxal, que é o atual presidente. Ou seja, praticamente metade do parlamento é aliado do governo. Ou seja, você precisaria, para votar contra essa medida apresentada pelo governo para o adiamento das eleições, precisaria juntar toda a oposição para votar contra ele. E essa oposição, a verdade é que ela não está unida. Você tem uma fratura grande na oposição. Inclusive, essa medida que o governo lançou, ela foi aprovada com mais de 100 votos. Ou seja, na verdade, mais da metade do parlamento votou nessa medida. E só três parlamentares foram expulsos. Dito isso, na minha avaliação... Isso foi um tiro no pé, a prisão dos parlamentares. Porque quando o governo expulsa do parlamento e na verdade prende, parlamentares da oposição para daí tentar conseguir um voto favorável que ele conseguiu, e talvez teria conseguido de qualquer jeito, isso acaba passando muito mais uma imagem de fraqueza do que de força. E foi o que acabou acontecendo com o governo do Senegal.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito sobre a, o Macky Sall. Ele tem ares de ditador, ele tem tentado permanecer no poder. Traça um perfil político dele, por favor.
2: O Macky Sall é um caso interessante, porque se você olhar para a trajetória recente do Senegal, se você olhar para os indicadores socioeconômicos do Senegal, você pode até sair com uma impressão bem positiva. É, o, afinal, o PIB do Senegal tem crescido aí num, num ritmo razoável, num ritmo bom, entre 4% e 6% desde 2019 aí feita a exceção de 2020, que foi o ano da pandemia. Né? Mas o que é um, um ritmo bastante consistente, bastante bom. Mas aí, já se você olhar para o quadro político sobre o Maquissau, aí já é uma outra história. Por exemplo, em 2021, que foi a, a última vez que o opositor Osmani Sonko foi preso, aí, soube, é, preciso falar, acusações bem graves, ele foi indiciado por estupro, aconteceram também protestos em larga escala contra o governo, e que resultaram na morte de 16 pessoas. Então você já tem um quadro de, assim, eu diria autoritarismo e é, repressão pesada a opositores no Senegal. Inclusive, um, um, você saiu um relatório da Human Rights Watch que fala em mais de mil ativistas e membros da oposição que estão presos, na verdade, no Senegal desde esses protestos de 2021, e até essa última onda agora em 2024. Mais de mil opositores, entre ativistas, pessoas, políticos e tudo mais. Então, a sensação é de um governo que ele está tendo uma deriva centralizadora, autoritária, e que está crescentemente acuado pela perspectiva de perder as eleições. Né? Uma coisa, claramente, fortemente conectada com a outra. Maquiçal, é, inclusive, era membro do governo anterior, né, do Abdullah Yawadê, até que ele rompeu com ele e, desde então, desde 2012, está aí e, assim aparentemente caminha para deixar o poder esse ano, mas ainda não se sabe se isso de fato vai acontecer.
0: Na sua opinião, o que está acontecendo agora no Senegal já aconteceu antes em Burkina Faso, Niger e Mali? Ou seja, uma repulsa é... à
2: França? Não. É, uma distinção que eu colocaria entre esses casos é que nós estamos num, num terreno um pouco cinzento né, para falar de, de golpes, golpe, golpes militares ou, ou algo do tipo, que é um contexto em que você sim vê no Burkina Faso, no Mali. É, Primeiro porque as eleições não foram canceladas, eu acho que isso é uma distinção importante, E é então isso é, é diferente, é diferente também no sentido né, do que a gente tem visto em outros países na África, diferente no sentido é, em que nesses países os militares têm assumido a dianteira né, do governo e derrubado governos democraticamente eleitos, substituído esses governos, e aí uma vez no poder eles têm adiado ou então cancelado eleições. Mas, a partir do momento em que o governo, ele cria, em traves, a participação da oposição na eleição, como aconteceu com vários candidatos aí no final do ano passado, não só os Manos mas vários candidatos que tiveram participação vetada, você começa a entrar, sim, acho que num, num ciclo de deterioração da democracia. Não poderemos fazer uma brincadeira, chamar de um golpe em câmera lenta. Não é tão diferente, aí fazer trazendo tá uma comparação aqui para casa, não é tão diferente do que você viu no Brasil ao longo de 2022, em que é, figuras do governo, é, do então governo Bolsonaro, foram criando um um ambiente para desqualificar uma eventual vitória da oposição e para pavimentar o caminho da reeleição do presidente Bolsonaro através do descrédito do sistema eleitoral.
1: É, Franco, o Califa Sal é um dos principais opositores. Ele chamou de golpe constitucional aquelas cenas né, que você disse até que esse deve ser um dos vídeos mais impactantes do ano. Você acha que o adiamento das eleições pode ser classificado dessa maneira?
2: É... Como eu falei um pouco antes, eu acho que o termo golpe ele é um pouco forte porque ele implica uma ruptura muito forte da onda constitucional e me parece exatamente que nós estamos num terreno um pouco cinzento e é, diria, exatamente assim que é, Maxal e alguns dos seus aliados eles querem criar essa situação que é um pouco mais cinzenta. Como eu falei, não acho que a gente tá, ainda viu uma ruptura grande, até porque não tem uma indicação, por exemplo, de que Maxal é, vai permanecer no poder, aí ele já indicou um sucessor... Mas, certamente, é um quadro que traz muita preocupação em que você está vendo é, assim, uma deterioração da democracia, uma deterioração que é induzida pela prática do governo.
0: Você acha que a vamos dizer, tentativa de golpe que aconteceu com o adiamento das eleições de fevereiro ela só não foi mais à frente porque a população se revoltou, principalmente os jovens?
2: Com certeza. A atuação dos jovens é fator muito importante, vale lembrar né? assim como muitos outros países da África que tem uma proporção de jovens muito grande, o Senegal, pelo último número que eu vi, é 55% da população tem menos de 21 anos e mesmo com esse quadro socioeconômico que eu falei é, eu mencionei uma certa estabilidade do Senegal, não, é, não somente estabilidade econômica, mas a estabilidade política. Né? A gente não, não pode falar de golpes militares no Senegal, não pode falar de nada é, desse tipo. É um país em que você tem, via de regra, passagens de poder pacíficas, mas é um país em que você tem uma certa dificuldade de inclusão da população jovem. Você tem não só problemas de inflação, que tem é, assolado vários países do mundo, principalmente a inflação do, dos alimentos, Assolado vários países do mundo aí é, já há alguns anos, mas principalmente a partir de 2022, e que aí dificulta a vida das, da população mais pobre, é, mas também o desemprego dos jovens. Né? Os jovens que no Senegal, a, tá em onde a taxa de desemprego é o dobro da taxa oficial, é, e portanto são, sim, uma das maiores fontes de oposição ao atual governo do Maxal.
0: Osmani Sanko, ele tem alguma chance de sair da prisão ou não?
2: E concorrer? Talvez depois da eleição. <risos>
1: O que, que você acha do Senegal, ele tem potencial de se candidatar a uma vaga no BRICS? É,
2: teria que olhar, por exemplo, né, nessa questão do BRICS, o BRICS é uma, é uma situação interessante porque nós vimos justamente essa expansão ao longo dos últimos anos, né? é, na verdade ao longo do último ano, é, com a Etiópia e enfim, é, outros países entrando nos BRICS. Eu não sei se o, o Senegal seria um candidato forte, precisamente, acho que pela, pelo tamanho do país, apesar do prestígio que o Senegal tem é, dentro da África, um prestígio político, é, justamente pela sua solidez institucional, é, mas você tem outros países que eu acho que seriam candidatos mais fortes. Assim, é, é, a Nigéria, eu acho que, é para mim, estaria destacado na frente. O Senegal, eu já não tenho tanta certeza.
0: Franco, não vou fazer brincadeira com seu nome, mas você acha que o Senegal está no momento, assim como outros países, de desfranquificação? <risos>
2: Isso é, isso é uma notícia muito preocupante para mim. Um dia eu pretendia conhecer o Senegal e acho que essa, essa é. janela está rapidamente se fechando.
0: Eles
1: estão querendo Não, se livrar mas... do Franco, desculpa dizer.
2: estão querendo, querendo se livrar do Franco, né? Exatamente, esse é um problema. É, e essa questão do Franco, é, é, inclusive, obrigado por falar, Melina, mas é uma questão muito importante na, na África atualmente, né? O Senegal como... Muitos outros países aí da África francófona, né, teve esse histórico aí de colonização pela França, usam o, é, o Franco CFA, e uma das, é uma das bandeiras do bandeiras dos é justamente o abandono do Franco pela adoção de uma nova moeda, aí uma moeda emitida no próprio Senegal, e que realmente... Se você for olhar para a realidade das últimas décadas assim, nesses países, a adoção do Franco CFA foi um desastre econômico para esses países que tiveram aí a sua sorte monetária, né por assim dizer, totalmente atrelada à sorte da França. E é um movimento que tem ganhado vulto nos últimos anos, muito pela, eu diria, talvez seja uma palavra forte, mas incompetência do governo Macron que tem aumentado é, críticas aos governos africanos ao mesmo tempo em que diminui o engajamento da França em temas importantes como o tema da segurança, que é talvez o principal tema aí no, no Mali, no Burkina Faso hoje em dia. A França tem se desengajado é, nesses países e isso abriu uma janela para que esses países buscassem novas parcerias. Né? Notadamente, a gente tem visto no Níger e no, e no Mali é, uma aproximação bastante considerável com a Rússia, inclusive com a visita de é, Sergei Lavrov no, no Níger, Agora, agora vocês vão me perdoar, agora não me, lembro, não me lembro bem se foi no Burkina Faso ou no Níger. Em um desses dois países teve visita de figuras importantes da cúpula russa. Né? É, parcerias que, assim, acho que tendem a frutificar no futuro.
0: Dentro dessa mesma questão, Franco, é... Mackinçal era colocado como um amigo da França, né? E, e a saída dele... É, eu não vou dizer romperia, mas enfraqueceria essa coisa do, do colonizado com o colonizador. Você concorda
2: com isso? É, max Sal, inclusive, uma, um, é, tem uma história engraçada quanto a ele, assim, pensa num timing ruim. Logo após ele chegar ao poder, uma das primeiras personalidades, um das primeiras líderes internacionais que ele visitou é, foi Nicolas Sarkozy, então presidente da França. Detalhe, Nicolas Sarkozy, coisa de três dias depois, perdeu a eleição. Né? É, perdeu sua respectiva eleição na França e logo depois estava ali na rua. Então, é, é realmente uma situação engraçada, assim, é, você pensa um presidente senegalês, a primeira, primeiro é, parceiro internacional que ele visita, não é, vai falar, o presidente da Nigéria, não é o, 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 a sede da União Africana, ele visita a França, o né? é, que mostra ainda a relevância que a França tem para todos esses países, mas que é uma relevância que tem é, diminuído ao longo dos últimos anos. A gente pode citar, por exemplo, o caso do, do urânio né, no Níger. Você tinha um fornecimento pro, que para a matriz energética francesa é muito importante para a energia nuclear, que é a principal é, fonte de energia na França, mas que a, Fran, a própria França nos últimos anos também diversificou. A sua matriz tem buscado novos fornecedores, então é, acaba sendo um distanciamento mútuo. Né? A, a França se distanciou da África e a, a África cada vez mais se distancia da França. Né? apesar de que muitos recursos que a França necessita na sua economia ainda vêm da África.
1: O que, que você espera dessa eleição, que a gente não sabe se vai acontecer em junho, se vai acontecer em dezembro?
2: Olha, o que, que eu espero dessa eleição, olha Melina, nessa altura eu, eu acho que só Deus sabe. Mas assim, dito isso, é, eu ficaria bastante surpreso se acontecesse uma ruptura ainda mais séria do que a gente já viu, esse adiamento. É, por exemplo, como um fechamento do parlamento, né, assim, não, a, não a prisão de alguns parlamentares, mas o, realmente o fechamento do parlamento, ou uma intervenção militar, como a gente já viu em Burkina Faso ou no Mali, ou, por exemplo, também um cancelamento da eleição. Né. Se cada uma dessas coisas acontecesse, eu, eu ficaria um pouco surpreso, porque seria algo inédito no Senegal, é, desde a crise política de 62, né, você pensa aí, já faz mais de 60 anos, é, em que você teve uma, uma ruptura mais grave assim, no Senegal, mas aí foi num contexto totalmente diferente. É, já ainda era Guerra Fria, o país é, era, era independente há muito pouco tempo, mas eu acho que existe sim a possibilidade da seleção ser adiada novamente até 2025 por motivos políticos. Isso é... Se o governo acreditar mesmo que ele não vai vencer, eu acho que existe essa possibilidade. Então eu acho que tem ainda bastante água para rolar nesse sentido.
0: É, não, eu tô, estou tô aqui pensando no que você colocou. É, você não acha que se o exército, os militares quisessem realmente tomar o poder, aproveitariam essa brecha e já não teriam se mostrado?
2: Certamente, certamente. Eu acho que é, os militares já teriam aparecido, já teriam mostrado presença, até porque eu acho que inspiração não falta nos últimos anos. Inclusive, eu acho que muito dessa movimentação que a gente tem visto em alguns desses países da região, não que o Senegal faça exatamente aí parte da, da região do Sahel, são contextos um pouco diferentes. É, né, é um país com mar, é um país que tem uma cultura política própria bem mais estável. São países que, bem ou mal, gente, é, na África, nos últimos anos, tem rolado um, um efeito quase que de mímese. Né? Assim, uma, um uma movimentação que ocorre em um país acaba se replicando na outra, muito porque as pressões que eles estão vivendo são meio parecidas. É, mas você teve né, golpes militares seguidos no, no Mali, é, depois em Burkina Faso, depois no Níger. Então, todos esses países estão quase que um efeito de mímese seguindo é, os acontecimentos uns dos outros. É, no Senegal, se, assim, um pouco como você falou, acho que se fosse para isso ter acontecido, é, acho que, assim, no caso, se fosse para isso acontecer, acho que já teria acontecido. É, não, não acho que é a situação que está colocada atualmente. É, nesses países, você vê, nesses outros países onde você viu um, um golpe militar, você teve muito um primeiro, acho que uma atuação de grupos armados, grupos armados que cujo é, objetivo era um de derrubar o governo, é, que não é bem o caso que a gente vê aqui. A gente vê principalmente elementos aí da sociedade civil, jovens, grupos de manifestantes, mas que não têm esse acesso a armas, essa tática violenta né, de tentar derrubar o estado.
1: Ontem eu tava dando uma olhada, uma ouvida, né, no seu podcast, os 54 Países, cheguei a ouvir um episódio sobre o Chad. Como é que você consegue captar tantas informações sobre a África porque tirando o Mundioca, eu, eu não vejo notícias sobre a África em lugar nenhum.
2: Obrigado, Melina. Obrigado aí por prestigiar o, o podcast. O podcast atualmente se encontra um pouco em ato, né? Eu não tenho produzido tantos episódios recentemente, mas ele tá, o arquivo inteiro tá ali para quem quiser ver e é, podem, podem aproveitar. Mas dito isso, eu leio bastante noticiário, jornais é, da própria mídia africana. E uma coisa que eu faço, como eu tendo a focar em é, países específicos em cada episódio, eu tento falar da situação de um país específico, porque a África ela realmente é muito múltipla, né? Muitas vezes não dá para você extrapolar é, muito a realidade de um país para outro, apesar de que, acho que muitas figuras, principalmente na mídia tradicional, fazem isso, falam da, da África como se fosse uma, uma coisa só. É, foi um dos motivos que me levou justamente a chamar o podcast de 54 países. E então eu procuro ler a mídia que é produzida dentro desse país, mídia aí é, tradicional, a mídia produzida aí na internet, pode ser pela oposição, pode ser por é, grupos alternativos e é, aí eu faço uma, uma imersão, <risos> digamos assim, por um tempo na no que é produzido nesse país para tentar entender o que é falado sobre ele e por ele.
0: Franco, a gente sabe que o Mackensal por, se fosse pela vontade dele, ele estaria entrando num terceiro mandato. Então, ele está terminando o segundo, meio a contragosto. Como é que você vê esse, essa administração, Mackinsall?
2: É é, então, mais ou menos um pouco como eu falei, é, você tem aí no, no Senegal uma certa estabilidade é, econômica nos últimos anos, o é, que eu eu pessoalmente vejo como um, um quadro positivo é, Maquisal teve eu diria o mérito de não mexer muito né, economicamente na, na administração na, nas políticas que as administrações anteriores tinham adotado né como a administração do Abdullah o AD é, e até recentemente não não havia demonstrado uma tendência autoritária tão grave né. É, o, o Senegal, eu acho que é uma coisa que vale pontuar, é, ele tem esse histórico democrático muito interessante, mas é, você tem, ao mesmo tempo também, um certo uso de subterfúgios, assim, né? a elite política senegalesa também usa subterfúgios para se manter no poder, né? É, como por exemplo, o, o Abdullah Wade, o presidente do max sal é, ele foi eleito para um mandato de sete anos, mas é, como em 2001 foi feita uma nova constituição, é, ele disse que a partir da, da eleição seguinte dele o primeiro mandato dele não contaria né? e aí portanto ele poderia concorrer a três mandatos então é, essa estabilidade política do Senegal também eu acho que é um, uma coisa que tem que ser relativizada um pouco não, não tanto pela, pela violência, porque a gente já, já pontuou que é um país em que você tem trocas violentas de poder, mas é, você também vê alguns subterfúgios que também aí são, são mais comuns em outros países na África.
1: No seu entendimento, qual é o país africano com uma democracia mais estável?
2: Olha, eu acho que dá para falar de alguns. Eu acho que o Botswana tem tido uma, uma trajetória bem interessante, democrática. É, África do Sul, naturalmente, né, depois que acabou o Apartheid. Eles têm tido uma, uma, democracia, uma, uma democracia, uma trajetória democrática interessante, apesar de crises né, que tendem a acontecer. Enfim, você teve aí crises com a renúncia é, do, do presidente Tabumbek, né, alguns anos atrás. Mas eu acho que são, são crises que são acontece, num né, país democrático, e o próprio Senegal. Assim. Eu, acho que, eu acho que não é um país em que a democracia ainda foi totalmente posta a perder, apesar dessas situações que nós vimos recentemente.
0: E a gente fala aqui realmente da, da África, realmente o, o que a Melina falou bate muito com o que eu vou te perguntar. Um entrevistado nosso que agora me falha quando foi essa, esse programa... A gente perguntou para ele por que a África está sempre em ebulição. E aí ele falou assim, olha só, o Brasil conseguiu independência em 1822. Estamos dois séculos na frente e a gente ainda tem uns percalços aí, damos uma trombada na história. A maior parte dos países africanos está em Ou seja, você acha que quando é que vai ser o, o, a virada para que você fale assim, a África, pô, bacana, hoje eu vou lá sem, sem ter que sair correndo.
2: É, uma, um, assim, uma, acho que uma coisa que eu pontuaria é que você tem, é, tem situações e situações, né, é, um pouco como eu, como eu mencionei antes, eu acho que é, a gente tem um pouco a tendência em, em falar da África como se fosse uma coisa só, mas a verdade é que você tem desde países que passam por... É, crises muito graves, assim, né, acho que a República Democrática do Congo é o caso mais emblemático, assim, que você teve múltiplas guerras e situações muito difíceis, Serra Leoa também, né, um, um, outro exemplo, mas ao mesmo tempo você também tem países que têm trajetórias bastante mais, mais estáveis, né, por exemplo, um tempo atrás eu tive o privilégio de morar em São Tomé e Príncipe, que é uma ilha aí no, na, no Atlântico, né, uma, um, um dos menores países africanos, mas que é, desde a sua independência tem Sido bastante estável, e na verdade, durante o período de seis meses que eu morei lá, foi um, um momento curioso e o país se notabilizou. Um grande choque, um grande. um grande. assim estupefação que causou nas pessoas que moravam lá, que foi um assassinato que teve, um único assassinato nos, nos seis meses que eu tava lá, na verdade que é um país muito pequeno então tem que ser colocado isso é pinto, né, pra gente que mora no Rio exatamente é então foi uma, as pessoas comentavam assim nossa, para onde tá indo esse país, a gente teve um assassinato, enfim, coisas assim agora, feita essa, essa ressalva, eu tendo a concordar que é, você, você vive muitos, muitos problemas na, na África hoje em dia em vários desses lugares, em vários desses países Agora, outra questão que eu colocaria, em parte, sim, nós nós temos 60 anos aí de mais ou menos, é, né, a grosso modo de África independente, alguns países foram depois, a Namíbia foi em 1993, ou seja, faz aí menos de assim, praticamente 30 anos. Uma
1: criança, né, Marcelo? É,
2: você vê, eu oh, eu, eu tenho 29 anos, assim, eu praticamente, assim, dia, tenho a mesma idade da Namíbia. <risos> eu tenho praticamente a idade da Namíbia, olha só. Então é uma, então você pensa, é realmente países que estão muitas vezes ainda montando uma nova assim identidade política, uma nova cultura política após passar em, em alguns casos várias décadas ou até séculos é, sob o comando de colonizadores. Uma outra um outro elemento que eu colocaria que é um desafio é que muitos desses países passaram pelo por neocolonialismo, né? Após a independência não foi não apenas a colonização, mas os impactos do neocolonialismo. Nós já falamos do Franco CFA, mas você também teve intervenções Externos, né? a intervenção dos Estados Unidos no Congo, né? Lá após a sua independência, e que causaram muita violência e levaram à ascensão de ditadores que assim, levaram à morte de milhares de pessoas. Então, tem que olhar, acho que olhar esse fator também, não somente a própria cultura política desses países, às vezes, está em, está em formação, está em reconstrução até, eu diria, mas você tem também influência externa que acaba sendo negativa em muitos aspectos. Eu tendo a ser otimista quanto ao, ao futuro da África, eu acho que eles, num, eles têm um bônus demográfico aí com a chegada da população jovem, pode ser um grande desafio, vai ser dar oportunidade para todos esses jovens, né? a África é o continente onde você tem mais jovens atualmente, É mais dando oportunidade para todos, eu acho que eles podem construir grandes coisas.
1: Tá certo, a gente conversou com o Franco Alencastro, mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio e criador do podcast 54 Países. Boa sorte para os 54 Países, espero ouvir outros episódios. Você, Mundioca, que está nos escutando também, ouça 54 Países, que tem muita coisa interessante lá. Obrigada, Franco, e até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado, Melina, e boa sorte também aí ao Mundioca. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado.
0: Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A maior parte dessa população, Melina, é composta por jovens e foram eles que não deixaram efetivamente o golpe ser concretizado. Vamos então ouvir o nosso segundo convidado do dia.
1: A gente tem o prazer de conversar aqui no Mundioca com Mamadou Aldialo, ele que é formado em Administração e Mestre em Ciência Política, doutor em estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado a todos.
0: Mamadou, os senegaleses costumavam se gabar do processo eleitoral no país e de, de repente assim se viram as voltas com um golpe. O senhor pode explicar como a situação chegou a esse ponto não?
3: Pois é, Senegal normalmente sempre a gente teve como. Uh, foi visto como vitrina da democracia. Obviamente a gente pode debater sobre. Até que ponto essa ideia de vitrina é verdadeira? Como que ela foi construída? Não sei se seria o caso nesse, nessa entrevista. Mas a, o último acontecimento que a, a anulação das eleições que teriam uh, no dia 25 de fevereiro de 2024 é um fato que surpreendeu de uma certa forma, grande parte do público, mas não surpreende quem acompanha a política senegalesa, não surpreende os políticos também. Porque Sall sempre, desde que ele chegou ao poder, sempre tentou permanecer no poder. Então, todas as eleições que ele organizou, desde que ele chegou, ele sempre organizou sem a oposição. Sempre ele uh, prendeu, aprisionou o, os, os oposantes, a oposição para, para impedir que haja um processo normal. Então, ele queria um terceiro mandato, não foi permitido, não tinha clima para isso, e ele achou um jeito de prorrogar o seu próprio mandato, que seria não respeitar o calendário eleitoral. Eu acho que essa, de uma forma muito, muito rápida, genérica, é, é a base dessa, dessa surpresa para alguns de que nós não tivemos eleições no 25 de fevereiro. Agora, o mandato dele termina dia três de abril.
1: Termina dia três de abril e eu li recentemente que estão querendo adiar as eleições para junho. É, é verdadeira essa informação ou pode acontecer em dezembro? Já temos data?
3: data não tem uma data clara o que o Conselho Constitucional determinou para que ele fizesse é organizar imediatamente as eleições como que ele como que ele está driblando vamos dizer assim essa decisão legal constitucional ele convocou um suposto diálogo nacional, só que o diálogo nacional uh, seria para que dialogar? Dialogar com quem? Ele quer dialogar com a oposição, só que metade da oposição está presa. Ele, claro, libertou alguns, mas nesse diálogo os partidos da oposição, dos 20 candidatos que foram aprovados para participar das eleições do dia 25 de fevereiro, 16 disseram que não vão a esse diálogo, Eles querem que organizem as eleições que definam a data da as eleições organizam as eleições. Então, tem quatro que são da movância presidencial que disseram que vão conversar com ele. Então, ele está usando essa artimanha para prorrogar o tempo. Agora, eu não sei como que vai ser, a grande questão, como que vai ser depois 3 de 3 de abril. Porque... Teoricamente a gente teria uma, uma vacação do poder. É perigosa para, para a sociedade senegalesa. É um perigo para a nação. É um perigo para os próprios, para ele mesmo como presidente atual do, do país.
0: Babadu, o que chegou para a gente aqui, como você colocou bem, é para você que acompanha a política senegalesa, não é surpresa que isso esteja acontecendo, mas nem todos têm essa visão. O que chegou para gente aqui é que essa vacância do poder pode trazer uma instabilidade política para o Senegal que a gente não lembra de, de outra forma, sendo que a França estaria por trás disso tudo. Essas são as informações que chegavam para gente. É certo isso?
1: Amado, na primeira resposta eu senti um certo tom assim de descrédito, deboche, não sei é, se você teve essa intenção. É, quando a gente falou sobre o fato do Senegal já ter sido considerado o bastião democrático da África Ocidental, é, sobre o Senegal se gabar do, do seu processo eleitoral, é, por que você reagiu dessa forma?
3: Não é deboche. É uma, eu trabalhei na minha, na minha dissertação de mestrado sobre o processo, a, a formação do Estado do Senegal e o conflito casamancês. Quando a gente fala da democracia, a democracia, ela uma, um respeito minimamente do pleito eleitoral, mas para o pleito eleitoral ser, ser respeitado, você tem que ter o direito à oposição, o direito à liberdade das pessoas opinarem e se posicionarem politicamente. No Senegal, houve uma, um arranjo, o Senegal, que nós temos hoje com essa vitrine de democracia, desde 46, com a conferência de Brazzaville, onde foi pensado os próprio processo de independência africana, Senegal foi se moldando de um jeito que se... Uh, que, porque Senegal era a capital da África Ocidental Francesa, então não poderia cair numa numa independência brusca, total, como foi em guiné Conakry. Então, se a gente pegar somente depois da independência, a partir de 47... Até 60, quando a gente se independentiza, em 59, com a Federação do Mali, que se rompe em 60, Senegal entra, conquista a independência, com o um governo, primeiro-ministro, presidente, primeiro golpe de Estado é a acusação do Mamadou Diá de tramar um golpe e prendê-lo. Ao prender Mamadou Diá, em 1962, Senghor muda a Constituição em 1963, e a partir de então a gente vai ter um partido único no Senegal, até 70. Um governo de partido único. E a partir de 70, Senghor cria uma coisa que certamente somente no Senegal existiu, uma coisa que ele chamou de multipartismo limitado. Multipartismo limitado, onde você tinha somente o partido dele, e o partido uh, liberal, que é o PDS do, do ex-presidente Ablaiwad, e todos os partidos dito de esquerda, o partido que não se enquadravam naquelas duas movanças políticas, foram obrigados a se assim, encaixar numa terceira via. Essa terceira via não vai ter uh, espaço político. Então, praticamente, o Senhor ele governa sozinho até 1980. E a própria saída do Senhor, supostamente, ela ela foi ah, um, ele ele de, pediu demissão voluntariamente. Sim, mas há uma há um arranjo político e geopolítico. Pensado a partir da França. Quem mandava no Senegal era o Jean Collin. Era, era, você tem em todos os países. Então, em 80, ele sai e ele coloca Juf. Juf vai administrar o país 20 anos. Até 2000. As eleições que eu falei para você, de 88. Mas, antes disso, se você olhar, a gente analisar. Por exemplo, quando eu analisei a, a crise Casamance entre 73 e oitenta, quase todos os quadros, todas as lideranças casamancesas que poderiam supostamente, que eram membros do governo do senhor todos morreram de um jeito meio, pelo menos curioso do tipo que está acontecendo na Rússia atualmente, certamente. O, são opositores que morrem por acidente, que morrem porque uh, por infarto, que enfim, um de, desaparecimento, o Mortes meio estranhos. Então, você tem um processo que vai levar. O Senegal sempre está numa linha uh, de que quem vai controlar o poder é sabido. Quem decide quem está no poder. O Macky Sall, o que, que ele está. Qual é o grande problema dele? Ele não pode deixar um legado, porque você tem uma mudança do contexto político internacional é uma mudança da própria mentalidade do, do, do jovem e da, da comunidade política. Então, se Senghor passou o bastão para Abdu Abdou Diouf conservou o poder negociando com a conivência do próprio opositor principal, que era o Abdou e Diouf, em 93, quando viu que não havia mais possibilidade de permanecer no governo, ele organiza eleições, ganha as eleições 93. Eu participei plenamente das eleições 93 e 2000, ativamente, do ponto de vista político, o Ju, o que, que ele fez? Ele muda a Constituição em 93, aumenta o mandato de 5 para 7 anos, só que isso com concordância de Wad. Quem me diz que não havia um, um acordo secreto, pelo menos informal, do que Wad tomaria o poder em 2000? Por quê? Tem um documento chamado france Senegal. Pena que o li... eu tenho uma versão impressa. O cara ele mostra que uh, havia um conhecimento do que o Arda ele queria chegar no poder. A única coisa que ele não abria a mão. Então, negociações que levam a Ablaiwada a assumir o poder em 2000. Ou seja, todos os presidentes senegaleses decidiram quem vai substituí-los ao longo do tempo. Democracia é essa? Que democracia. Do outro lado, a oposição que não é bem vista, nunca conseguiu vingar. Que não é bem vista, é, é sempre acusada de qualquer coisa. Maquissala, nos últimos tempos, ele prendeu Karimuad, prendeu Sall. Ultimamente, o Usman Sonko, que surgiu, que era inesperado, com uma popularidade uh, nunca vista no Senegal, ele, hoje ele é acusado de, de ser terrorista, de ser salafista, de ser islamista, de ser forças ocultas, de tudo. Só que nada, nada disso ele foi condenado por isso, porque não se comprovava. Acusaram ele, para finalizar, acusaram ele de ter violado uma, uma menina que trabalhava numa casa de massagem, massagem não, não prostituição, massagem terapêutica. E também não se consolidaram, disseram que ele engravidou a menina, mas depois do processo eles condenam ele por perturbação à ordem pública. Então, democracia, sinto muito, eu acho que sim, a gente teve processos políticos, eu posso considerar Senegal, é um país democrático, visto que a opinião pública sempre participou, mesmo se essa participação não levou necessariamente a uma mudança de governo. Mas a participação política ela é muito forte. Eu fui professor da, do ensino básico no Senegal. As crianças de 6 a 7 anos já participam, já tem uma, uma verba que eles gerenciam do, do colégio onde eles estudam. Então eles participam, decidem, votam. Então, a, a, a cultura política senegalesa, ela sim, ela é bastante madura. Agora, o processo político de mudança de governo no Senegal, ele é questionável. Eu teria argumentos para sustentar o que eu estou dizendo.
0: Mamadou, você respondeu parte da minha pergunta, que era por que, que o principal adversário presidencial de Maquinsal estava na cadeia? Você colocou essa... Resposta já. Agora, o que chegou pra gente aqui, a gente acompanhando de longe os acontecimentos no Senegal, é que, o, vamos dizer, o golpe, entre aspas, só não deu certo porque houve uma rejeição muito grande, principalmente dos jovens senegaleses. Isso é verdade?
3: É totalmente verdade, e que, como eu te falei, como tem um, um espírito democrático, uma politização da sociedade senegalesa muito forte, e você tem uma, não é só no Senegal, quando, na, na véspera da independência, falava do movimento panafricanista esse movimento panafricanista é mais forte hoje do que em, em 50. Então, você tem uma, um amadurecimento político muito grande. E você tem a comunicação, a gente está conversando à distância. Então, a informação, hoje você não consegue segurar a informação. Então, isso, é um, é, de um lado, é um dos grandes pontos que explicam por que o golpe não deu certo. Mas, do outro lado, e que o golpe não deu certo, isso aconteceu com Abdou Diouf. Abdou Diouf, quando ele queria sair do governo, ele quase implodiu o próprio partido, que é o P, o Partido Socialista Senegalês, porque ele queria, o, o, o substituto dele que ele queria, grande parte dos membros da do partido não queriam, era o, o falecido Tanordien sabe ele, ele colocou Amadubá como candidato presidencial, mas grande parte do, dos membros do próprio partido, da própria coalizão, não são, não são de acordo. Então, esse cara, ele não tem uma aceitação. Então, você tem uma rixa, uma divisão interna mesmo do partido. E do outro lado, a justiça, ela se vê, a própria comissão eleitoral, o conselho constitucional, ela se vê ela se vê acuada a, a, a se posicionar de uma forma responsável. Eu acho que isso impediu que o golpe acontecesse de uma forma muito concreta.
1: Amado, o Califa Sal, é, apesar do mesmo sobrenome, não tem nada a ver com o
3: Max né? Não, eu não acredito que sejam parentes. É uma coincidência. Não tem nada a ver, mas eles têm uma afinidade, eu diria que eles têm uma afinidade, eles são da mesma origem política, eles são, fazem parte da, da mesma estrutura política, é como se você pegasse no Brasil o que, que seria. Eu não sei exatamente os partidos políticos, mas eu sei que se você pegar a, a coalizão de partidos que, que pertencem ao atual governo, por exemplo, certamente grande parte parte desses partidos saíram do mesmo partido inicialmente, da mesma, do mesmo grupo político. Khalifa Sal e Maquisal são do, herdeiros do que foi o Partido Socialista Senegalese. É, o Partido Socialista Senegalese é herdeiro também do que foi o partido, uh, um partido democrático senegalês, PDS, não o, P, uh, o PDS do Abdullahiwad. Então, o governo, o partido de Senghor. Então, o Califa Sall e Macky Sall são da mesma movança, da mesma bandeira política desde sempre. Claro que o Califa Sall foi visto a um dado momento como uma promessa política pelos jovens e ele tinha uma uma possibilidade de ganhar as eleições se ele não fosse preso naquele momento. E Macky percebeu que ia perder a, a presidência, acusou o cara e prendeu o cara. Então, mas não. Não são parentes. Não acho que seja uma questão de parentesco.
1: O califa Sal ele chegou a chamar o que aconteceu no Senegal de um golpe constitucional, que foi o adiamento das eleições. Você concorda com isso?
3: Mas é um golpe que não deu certo, porque o que o Macky queria é realmente prorrogar. Se ele faz as eleições em dezembro, ele garante a continuidade por um, um ano no poder, porque uh, você faria as eleições em dezembro esse cara tomaria posse em, sei lá, em janeiro ou em fevereiro. Então, ele tentou tramar contra o, contra o próprio poder. Felizmente, no Senegal, eu acho que às vezes você tem uma sensação de que os os órgãos de controle estão na mão de quem governa. é a grande maioria quem governa às vezes acredita nisso mesmo, acredita que tem o um poder absoluto. Não percebe que às vezes quando chega realmente a certos limites, os poderes não vão junto. Por exemplo, o, o Maxala acreditava como ele toda vez que ele quis prender a oposição, a justiça colaborou ele acreditava também que postergando as eleições, certamente que a própria justiça ia colaborar. Não teve essa colaboração. Então, o golpe constitucional ele falhou nesse sentido. A mesma forma que foi um, 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 um tiro no pé, a acusação que ele fez para tentar prender Usman Sonko de desse opos... opositor ter violado uma menina, aí eles politizarem aquele fato, os próprios membro do governo uh, se gabavam de ter uh, provas, provas, porque eles mesmos levaram a menina para fazer, uh, para fazer, uh, como que é, enfim, levaram no médico. Fazer
0: o exame, o Por... exame de corpo de delito.
3: Então, só que depois, que, que, qual, qual foi o, o erro que eles tiveram? Eles não combinaram com o médico, porque o médico não atestou coisa que não tinha, então e o, 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 o delegado que tinha o caso ele teve acesso ao laudo então queriam esconder o laudo não tinha como queria que se, se, queria que o médico fizesse um laudo encomendado o médico não fez então você tem às vezes você quer fazer um golpe só que você não tem controle total da situação mas que é golpe é é golpe, mas isso não é surpresa, mais uma vez. Maquinsal sempre, é, o, o objetivo de Maquinsal é pelo menos ficar 20 anos no poder, como ficou o, 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 o Sengoto, como ficou o Juf. Só que, infelizmente, para ele, nós estamos vivendo o século XXI. Como é que o senhor avalia esses dois mandatos do Maquinsal? Eu diria para você, péssimo. Eu, em, o primeiro mandato dele, em 2013 eu voltei no Senegal, em 2013 ele assumiu em 2012, eu voltei no Senegal, estava uma, uma animação, uma expectativa muito grande. Na época, quem era a primeira-ministra, a primeira mulher que foi primeira-ministra, acho e é Mimi Touré, é, 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 o Senegal tinha até um, um termo que o que você falava, de pessoal te falava, que Não, que da família. Mimi. Uh, mimi, ou seja, a cidade está uh, tá funcionando na ordem de mimiture. Por quê? Ela chegou combatendo a corrupção, pedindo para que todos os, todas as pessoas fizerem declaração dos bens antes de assumir cargos políticos. Então, havia uma expectativa muito grande, positivamente falando. Isso em 2003. Entre 2003 e 2016, eu voltei em 2016, havia uma mudança drástica, mudança drástica. E o, o planejamento Senegal, Senegal Emergente, que era o programa dele, o que, que ele fez? Ele fez um BRT, que tem um trem. Esse trem estava tava parado, cheio de mosquito. A gente sabe o que, que é dengue aqui no Brasil. E aqui nós temos saneamento básico. Dakar, quando chove, a cidade fica embaixo da água, porque Dakar está embaixo do nível do mar, é uma praia. Então, do ponto de vista da infraestrutura, pouco ele fez. E quando ele fez também, claro que o funcionalismo público, o reconhecimento parece que melhorou a situação, aumentou o salário, essas coisas, mas do ponto de vista... Do ponto de vista prático, para a, a empregabilidade, o jovem, a universidade, Maxal, a Universidade do Senegal, o Maxal fechou a universidade faz mais de cinco meses, esse ano a universidade está fechada desde outubro, você viu isso num país que, que se diz país que pretende se desenvolver, o cara fechou a universidade porque havia risco de perturbação à ordem pública, ele fechou a universidade, supostamente as pessoas estão tendo aula online, mas Senegal não tem internet, metade que nós temos no Brasil, se tem internet, metade da população dos estudantes não tem um telefone celular que possa se conectar, como que você vai dar aula online? E como que você fecha uma universidade num país democrático? Então, eu acho que, infelizmente, aumentou a corrupção, aumentou a sensação de que tem gente que você não pode tocar, tem gente que se enriqueceu muito. O, o, o primeiro, esse Amaduba, que é o candidato do Makisal, ele tem um prédio só para ele, com elevador pessoal. O cara não tinha nada antes de assumir o governo. O cara era um mamado um da vida aqui. Então, você tem um enriquecimento ilegal muito grande no Senegal durante o governo do Sall. Fato que a sociedade sente, a sociedade sente. Ele faz várias das medidas que ele tomou em termos de, de desenvolvimento, acho que ficaram somente no discurso. Ele fez um estádio lá, esse ano, só para vocês terem ideia, em dezembro, o a embaixada do Senegal entrou em contato comigo, porque Maquiçalo organizava um, um suposto seminário de segurança no sobre segurança na África Ocidental, no, no Senegal. O assessor da embaixada entra em contato comigo e diz Momadu, eu precisava de uma indicação. Não, ele entrou em contato com um colega, o colega indicou meu nome. Como eu estudava segurança, ele entrou em contato comigo para me dizer que não, eu queria que você indicasse um nome de brasileiros que pesquisam segurança. Eu falei, você quer que tipo de brasileiro? Você quer brasileiros... Você quer especialista da área de segurança? Sim, mas tem que ser brasileiro nato ou naturalizado. Ele me diz, nato. E de preferência, teria que ser brancos. Por que, que eles têm que levar esses caras? Não, mas por que você quer brasileiro? Ele falou, não, porque você sabe, você sabe... Você Uh, se forem brasileiros, ele chega no Senegal, eh, eles vão vão dar entrevista para jornalista, vão não sei que. Ou seja, não é um especialista que vai debater, discutir a questão de segurança. É alguém que vai lá como especialista brasileiro que vai ser colocado numa para um holofote publicitário político. Era tudo pago e daí hotel tudo pago. Ele organiza esse seminário faz quatro anos. Então, um gasto do dinheiro público, desgraçado. Enquanto que a população, grande parte de jovens senegaleses estão morando no Oceano Atlântico. E o outro, quantidade de pessoas que foram executadas. Hoje não se sabe quantas pessoas estão nos prisões no Senegal. As pessoas que morrem, que são mortas, ninguém instoura um processo. Tem exército paralelo no Senegal. Isso só no Senegal que tem. Os chamados NERVI são gentes armadas que entram durante as manifestações eles atuam junto ao exército. Então é, é uma coisa muito mais grave que a gente tem no Senegal durante, teve durante o governo do, do, do Sall O governo do Wadda que o antecedeu, o ADA, ele, você poderia acusar ele de tudo, mas as pessoas tinham liberdade, a lei funcionava. E ele, o ideal que ele tinha é um cara muito liberal o ideal de desenvolvimento ele tentou colocar em prática. Tentou colocar em prática. E o outro, se ele fosse tão radical, tão autoritário quanto Maquissal, Maquissal não cegaria ao poder, porque ele, ele poderia ter prendido o Maquissal na época. Ele não prendeu, ele não impediu que Maquissal fosse candidato. A única coisa que ele tentou é um terceiro mandato. Quando falaram para ele que você não pode... Ele não forçou a barra... Tentou... O filho dele foi candidato... Ele queria impor o filho... Mas enfim... Ninguém fez o que Maxal está fazendo no Senegal... Senghor... Ele governou o país durante muito tempo... Abdou Diouf comendou com muita sabedoria, com muita violência, às vezes, em 88, 93. Nós tivemos violências políticas muito fortes no Senegal. Inclusive, o, o, o presidente da comissão eleitoral de 93, ele foi executado, foi morto. Para proclamar os resultados, esse cara não estava pronto. Por isso que havia hipótese de que quem ganhou a eleição em 93 foi a oposição. Só que o cara que tinha o, o, o processo, ele foi executado e uma outra pessoa foi nomeada para proclamar os, resu os resultados. Democracia, certamente é, mas falta um pouco de amadurecimento para a gente se tornar realmente essa vitrine de democracia que a gente tem orgulho, eu tenho orgulho de ser senegalês, de ter a formação política que eu tive no Senegal, que o jovens senegalês tem. Mas eu acho que ainda tem coisas que são... O processo de independência ele não acabou ainda.
0: Tá certo. A gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca Mamadou Aldialô, formado em Administração, mestre em Ciência Política e doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela, pela sua verdadeira colocação do que que você enxerga esse processo político no Senegal hoje. Mamadu, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, um abraço.
1: Bacana, né? O Franco Alencastro, ele tem esse podcast aí dos 54 países, deve ser muito desafiante, porque Exatamente. pra gente, só na sexta-feira, já é muito desafiante ter que encontrar pessoas que aqui no Brasil estudam Mali, Chad, Burkina Faso, ou seja, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de fôlego. Parabéns
0: pra ele, e para nós também. E hora do mundo bizarro. Mundo bizarro.
1: Marcelo, você é católico?
0: Não, não, não sou espiritualista mesmo. É católico. Eu já frequentei a igreja católica, mas hoje era
1: coroinha, né? Você tem cara de não, que ela foi coroinha. Nem como eu fiz. Hum, tá bom. É porque a notícia de hoje do mundo bizarro, ela tem esse que, né?
0: Que do catolicismo.
1: Que do catolicismo. Um padre seu companheiro sentimental, seja lá o que isso for, foram presos durante uma operação que visava reprimir a venda de Viagra e outras substâncias afrodisíacas poderosas na cidade de Dom Benito, em Badajoz, na Espanha.
0: Padre vendedor de Viagra?
1: <risos> o pároco cuja identidade não foi divulgada oficialmente, era muito popular na região de San Sebastian, de acordo com uma reportagem do jornal El País. Ele era conhecido por ser muito próximo dos fiéis e pela forma diferenciada como conduzia as missas. Segundo o jornal El Mundo, o religioso é conhecido como Padre Alfonso. O padre e o parceiro, nem sabia que padre podia ter parceira ou parceiro... Acho que não pode, é, Não, mas segue o baile, a, segue, a, segue a, o baile. Acho que, que o, papa ainda, <risos> o Papa ainda não mudou essa regra. Abafa então ele e o parceiro foram presos na casa em que moravam e que fica dentro da própria paróquia a relação entre os dois não era um segredo entre os fiéis, ou seja, os fiéis não se incomodavam o pessoal, o pessoal
0: ainda é tranquilão né? legal,
1: durante as buscas agentes da guarda civil aprenderam abundante material estimulante pronto para venda padre, casado com homem e traficante, que o sacerdote teria distribuído a sua clientela as investigações começaram há meses quando a guarda civil tomou conhecimento das supostas vendas de substâncias tanto pelo padre como pelo seu os dois foram enquadrados em crime de tráfico. A polícia não descarta que haja mais envolvidos com o esquema. Investigadores acreditam que o padre, acreditando não levar suspeita por causa da sua posição de liderança na paróquia, acabou se descuidando nos, nos crescentes negócios ilegais e deixou rastro das operações.
0: Crescente mesmo e que rastros de operações com Viagra seriam esses, hein? É. <risos>
1: Ai, ai, Marcelo A Vamos diocese bora. de Placência A qual pertencem as paróquias de Dom Benito Lamentou a detenção do sacerdote Pela dor, pelo sofrimento, pelo escândalo Que esses acontecimentos acarretam E salienta que aguarda o esclarecimento Dos fatos E se dispõe a ajudar nas investigações Eu não sei nem o que comentar nessa, Nesse mundo bizarro
0: Deve dar mais tempo pro padre Tentar se explicar, né? Embora assim Ele pode dizer, alegar que estava ajudando A comunidade, se formar uma comunidade de muita gente idosa com, com dificuldade, ele falou ah, que tava fazendo a caridade, até mais ele estava vendendo, na verdade, né ele
1: tava vendendo, ele tava lucrando e outra padre não tem que receitar nada, deixa que o médico receita, se precisar né, Isso. tiver problema com com problema sexual, é. né deixa que, eu, deixa cada um é, é,
0: esse padre vai ter problemas eu
1: acho, padre tem que dar uma mensagem espiritual, de conforto, de edificação, não tem que tratar desse assunto. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
0: Mundo Bizarro Chegando ao fim esse programa de sexta-feira, acabamos de falar sobre Senegal. A gente espera que você tenha gostado tanto quanto nós. Um grande beijo pra vocês e antes da gente encerrar, Melina, com os recadinhos.
1: Arroba Mundioca com K no Twitter, atual X e arroba
0: mundioca.podcast
1: no Instagram. Curta, comente, compartilhe. Beijos e tchau, tchau. Bom fim de semana.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima. Mundioca. O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.